0: Un saludo cordial a todos, mi nombre es Marcela Castro y junto a mi compañero Luis Carlos Marín abordaremos la locución de un tema muy importante y de interés a nivel grupal en la clase de Derecho Internacional Público. Pero antes de entrar en materia, es preciso mencionar que somos estudiantes de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula, (UNABS). abs Actualmente, cursamos la Asignatura de Derecho Internacional Público, mencionada anteriormente, impartida por el abogado y mentor Wilmer Fernández. Somos integrantes del Grupo Número 1, del cual también forman parte, Nuestras compañeras Fiorella Valle, Jocelyn Murillo y Fanny Marisol Claros, en donde colectivamente realizamos y evaluamos el tema sujetos del derecho internacional público.
1: Hola a todos, como mi compañera lo había mencionado, mi nombre es Luis Carlos Marín y junto a ella vamos a analizar un tema de interés como estudiantes en el derecho internacional público. Para hablarles sobre este tema hemos realizado su respectiva investigación y análisis necesario Claro, específicamente analizaremos los sujetos de derecho internacional público Exponiendo los derechos soberanos también mediante nuestro análisis y Argumentando varios subtemas relacionados con el texto principal Como ser las relaciones internacionales, estados con subjetividad jurídica, internacional parcial, entre otros
0: Sujetos del derecho internacional público. Bien, entrando en materia, la pregunta inicial que plantearemos es la siguiente. ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional público? Para dar respuesta a esta pregunta, se brindan distintas definiciones de sujetos en derecho internacional público, las cuales pueden clasificarse en dos grandes grupos, las que se orientan por la teoría pura del derecho y las que se guían por la teoría de la responsabilidad. Para entender más ampliamente este tema, los sujetos del derecho internacional público son los Estados Nacionales, debidamente reconocidos por sus pares y por la comunidad internacional como tales, las Organizaciones Internacionales de Mediación y Acuerdo Internacional, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, etc., la comunidad beligerante y los movimientos de liberación nacional, en ciertos casos en que son reconocidos como actores políticos y no criminales, la persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, pues recibe de éste obligaciones y derechos. Naturaleza jurídica. Los sujetos son las entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional. Para la concepción clásica, los estados son los sujetos plenos del ordenamiento internacional, sin que pueda existir otros sujetos que no sean estados. En la actualidad, esta posición ha sido revisada considerando que si bien los estados son los sujetos naturales y originarios, existen a su lado otros sujetos derivados o secundarios por lo que la naturaleza jurídica es lo más importante del derecho internacional público. Los propios estados para el gobierno y manejo de sus relaciones se ven obligados a la creación de sujetos internacionales, es decir, el orden jurídico parte de la voluntad de los estados. Los estados como sujetos creadores de derecho internacional tienen la prerrogativa de dar existencia a nuevas personas internacionales y la función privativa de los estados que es de es la de elaborar las normas del derecho internacional, es compartida y delegada a estos nuevos sujetos como por ejemplo las organizaciones internacionales o fuerzas armadas en misiones internacionales. La personalidad jurídica puede ser observada desde dos perspectivas en sentido amplio. Los sujetos del derecho internacional son todos aquellos que tienen una relación de derechos y obligaciones para con la comunidad internacional dentro de un orden legal, por lo que algunos autores manifiestan que indirectamente todas las personas son sujetos del derecho internacional en razón de sus derechos humanos pero solo de una forma pasiva en sentido estricto la personalidad jurídica dentro del derecho internacional es aquella que requiere una participación activa en la creación de nuevas relaciones de derecho de donde surgen nuevos derechos y nuevas obligaciones, al menos para el mismo sujeto. Los Estados Soberanos Nos preguntamos cuáles son las características de un Estado soberano. Dentro de estas características tenemos Comunidad humana perfecta, comunidad permanente, autogobierno, independencia, ordenamiento jurídico efectivo, relaciones internacionales y territorio. Los estados soberanos, de acuerdo con Verdros, Estado soberano es una comunidad humana y perfecta, capaz de gobernarse plenamente a sí misma en forma independiente, la cual debe tener la capacidad necesaria para imponer su propio ordenamiento jurídico y mantener relaciones jurídicas internacionales con el resto de la comunidad internacional. El Estado tiene la responsabilidad jurídica internacional natural y originaria. No obstante, algunas teorías han intentado negar su personería. Tenemos algunos estados dentro de los sujetos en el derecho internacional público. Dentro de estos, tenemos estados con subjetividad jurídica internacional parcial, que son los miembros o entidades de una federación, confederación o de un estado vasallo, donde el derecho internacional les, recono les reconoce subjetividad jurídica internacional limitada y parcial. También tenemos estados con capacidad de obrar limitada. Son estados que gozaban de plena subjetividad jurídica internacional, pero en razón de un tratado internacional esta se ve limitada. También se da en el caso de los protectorados cuya capacidad queda limitada a favor de un tercer estado como por ejemplo Mónaco y Andorra. Los estados son considerados como los sujetos típicos, mientras que los demás organismos se les conocen como sujetos atípicos. Por ejemplo, estados con subjetividad jurídica internacional parcial, estados con capacidad de obra limitada, la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano, la, or la Soberana Orden de Malta y los beligerantes y otros organismos internacionales. entendemos por santa sede las reuniones del romano pontífice y de los organismos superiores de la curia romana o sea las congregaciones tribunales y oficios de los cuales se vale el sumo pontífice para el gobierno ordinario de la iglesia que son estados con capacidad de obrar de forma limitada y estos no deben de ser confundidos con los estados de subjetividad limitada ya que son conceptos diferentes Explica cuáles son estados con capacidad de obrar limitada Son estados que gozaban de plena subjetividad jurídica internacional Pero por razón de un tratado internacional esta sí se ve limitada
1: A continuación tenemos a los beligerantes Denominados como un grupo de rebeldes que dominan una parte considerable de un territorio Pero con un dominio efectivo teniendo estas dos características como requisitos para ser considerados como beligerantes que están comúnmente en conflicto con el estado central o oficialista. Cuando se comienza la descolonización en el mundo, se introduce los movimientos de liberación nacional. Existe un debate doctrinario al momento de definir en un país si algo es de calidad de movimiento de liberación o es beligerante Lo que distingue a los movimientos de liberación de demás sujetos de derecho internacional Es la autodeterminación Casi siempre son poblaciones indígenas que luchan contra regímenes racistas O de ocupaciones extranjeras o ilegales la personalidad jurídica de estos se manifiesta principalmente en tres ámbitos, derechos humanitarios, derecho de los tratados y relaciones internacionales. Existen también grupos insurrectos que para mí, según la interpretación que se le puede dar a lo leído, son beligerantes en fase de oruga. Pero todo esto depende, ya que estos gozan de subjetividad internacional. Si consiguen apoyo territorial para transformarse en lo ya mencionado como beligerantes La diferencia entre insurrectos y beligerantes reside en el grado de dominio Cuando hablamos de individuos como sujetos de derecho internacional Es decir, individuos capaces de tener derechos y deberes en virtud del derecho internacional El término individuo aquí tiene una connotación jurídica más amplia los abogados a veces dicen cosas sorprendentes. Propósito del derecho internacional. Toda una serie de tratados y normas constitucionales se referían a las personas. Había tratados que protegían a las minorías. Había en el derecho constitucional una, entre comillas, norma mínima que era en ese momento una serie de normas constitucionarias que establecían la forma en que los estados debían tratar a los extranjeros. Si los nacionales de un país se encontraban en otro estado, el estado de origen tenía derecho a exigir un nivel mínimo de trato. Tenemos también lo que llamamos organización intergubernamental. Está sujeta al derecho público internacional con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, formada por acuerdo de distintos estados para tratar aspectos que les son comunes. Dentro de su seno y a través de procedimientos de complejidad variable, busca elaborar una voluntad jurídica distinta a la de sus estados miembros, destinada a realizar las competencias que les han sido atribuidas. Esta voluntad puede manifestarse a través de actos unilaterales o por medio de la concentración de tratados con otros sujetos de derecho internacional.
0: Como conclusión de los sujetos del derecho internacional público, durante el desarrollo del presente trabajo pudimos constatar la importancia que tiene el derecho internacional público en todo ordenamiento jurídico, lo cual va mucho más allá de regular las relaciones entre los estados, porque en ella encontramos la defensa de todos los principios básicos contenidos en la mayoría del derecho interno estatal y todo con el fin de equidad, justicia, armonía, desarrollo, humanidad y solidaridad, y que su conocimiento amplio podría muy bien librarnos de errores que marcaron la historia de esta materia, tan trascendentes como lo fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, y evidenciamos a través de sus principios que los diferentes tratados internacionales deben elevarse a la norma suprema de todo Estado moderno, para lograr la armonía y convivencia de los sujetos que forman la comunidad internacional. En un principio, los Estados se consideraban como sujetos del derecho internacional público, como organismos internacionales, organismos religiosos y humanitarios, siempre y cuando estén reconocidos jurídicamente por la comunidad internacional.
1: Al estudiar cuidadosamente la asignatura de derecho internacional público, y la importancia de las organizaciones internacionales es cuando comienzo a entender el por qué los estados libres e independientes deben someterse a los tratados que garanticen la plenitud de los pueblos y de las minorías para garantizar una vida digna y una sociedad en democracia.